0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 107 Jet Lag. están? Ay, no saben qué gusto me da saludarlos. Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y host de este podcast. Y no saben qué feliz estoy de estar nuevamente frente a este micrófono después de una ausencia de dos meses en los que estuve fuera de México trabajando, estudiando y disfrutando mucho en España, en Portugal y en la India. Ha sido uno de los viajes... De verdad que más espectaculares de toda mi vida que aún estoy como que acomodando y digiriendo. Así es que esperen más en los siguientes episodios del podcast porque hay muchísimas cosas que les quiero compartir. Si les da curiosidad, <ríe> pueden seguir algunas cosas de mi viaje que compartí en mi cuenta de Instagram, arroba Ana Por ahí pueden encontrar algunas cosillas, pero ya les estaré platicando mucho más por acá. Y eso sí, tomen nota que no me olvidé de ustedes, ¿eh? Y les dejé preparados episodios, así que no ha faltado ni uno en el canal en estas semanas. Estoy muy orgullosa de mí porque a principios de este año me hice la promesa de que publicaría un nuevo episodio cada semana de este año y lo he cumplido. Incluso durante estos dos meses dejé todo listo y no he faltado en, en ni siquiera durante este viaje. No sé si ya escucharon los últimos episodios, pero la verdad que están buenísimos. Les hablé sobre cómo la genealogía influye en la obesidad, del hambre de espiritualidad... De el miedo a volver a engordar una vez que se ha adelgazado, sobre el síndrome de la ocupaditis, el hambre sexual. Así es que están buenísimos y me encantaría que me platicaran qué les hizo clic y qué, qué les parecieron. Y bueno, pues ya que estoy de regreso de viaje, en este programa quiero hablarles sobre cómo manejar el famosísimo jet lag que en este momento yo todavía estoy con un poco, ya menos. Ya llevo algunos días aquí en México, pero les quiero compartir de qué forma pueden manejarlo de manera natural para apoyar al cuerpo a adaptarse al nuevo horario. Yo tengo la fortuna de viajar regularmente, pero nunca había resentido tanto un cambio de horario como el de este viaje, porque... Entre Nueva Delhi y la Ciudad de México hay 10 horas y media de diferencia. Así que a mi cuerpo sí le está costando más trabajo ajustarse. Pero a sabiendas de esto, pues he estado implementando una serie de estrategias para ayudarle a mi cuerpo a adaptarse y con mucho gusto se las quiero compartir. Así es que pues comencemos. Y lo primero es que hay que entender qué es esto del jet lag y para eso hay que hablar de los ciclos circadianos. Ya en otros episodios les he hablado de los ciclos circadianos, que son nuestros relojes internos. El término circadiano viene del latín circa, que significa alrededor de, y diem, que significa día. Entonces los ciclos circadianos se definen como una serie de funciones biológicas que se repiten en intervalos regulares de aproximadamente 24 horas. Los ciclos circadianos responden a estímulos externos, o sea, se activan o desactivan eh, con estímulos como la luz y la temperatura y por eso están acompasados con el ritmo del día y la noche, aunque también obviamente son influidos por otro tipo de estímulos como los ruidos o la luz artificial, lo que comemos o la presencia de otras hormonas o algunos medicamentos. Eh, nuestro reloj circadiano se ubica en el núcleo supraquiasmático que está localizado en el hipotálamo, en nuestro cerebro. Entonces, a grandes rasgos funciona así. Cuando la retina de nuestro ojo percibe luz o percibe aus ausencia de luz oscuridad, entonces va a generar señales que van a llegar al núcleo supraquiasmático, el cual a su vez va a enviar órdenes a diversas partes del cerebro para que segreguen ciertos neurotransmisores y hormonas que inducen al sueño o que nos activan y que también participan en diferentes funciones de nuestro cuerpo. Entonces, imagínense que nuestro ojo capta luz, manda una señal al cerebro y el cerebro dice ok, es hora de despertar, activémonos. O al contrario, nuestro ojo empieza a percibir que ya no hay luz y entonces igual manda una señal al cerebro que le avisa al cuerpo que ya es hora de descansar e irnos desconectando. En el episodio 44 les hablé más a detalle de esto y además de cómo nuestros ciclos circadianos influyen en nuestro peso y nuestra alimentación. Así es que si no lo han escuchado, vale la pena eh, que lo que lo revisen porque ahí ahondo un poquito más en cómo funciona esto. Pero pues cuando experimentamos jet lag, lo que ocurre es una asincronía circadiana, o sea que los estímulos del ambiente entran en conflicto con nuestros ciclos internos. Por ejemplo, en este momento mi ciclo circadiano pues está sintonizado al horario de Nueva Delhi, pero ahora en México recibo estímulos como luz, como ruido y como movimiento a una hora en la que se supone que debería estar durmiendo. Y eso es pues lo que causa conflicto. O sea, mi cuerpo por su reloj interno quiere dormir, pero el ambiente le está diciendo despierta, actívate. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de jet lag? Pues uno es tener sueño durante el día, y no poder dormir durante la noche o despertarnos en la madrugada o no poder conciliar el sueño. La falta de concentración. Sentirnos como lentos mentalmente o que nos cuesta mucho arrancar. Sentir fatiga general, o sea, tanto mental como que el cuerpo genuinamente se sienta cansado. Tener dolores de cabeza. Estar más irritables o ansiosos. Sentir un malestar general algo así como si nos fuera a dar un resfriado o gripa. También tener cambios en el apetito porque nuestro ciclo de sueño y vigilia está, está íntimamente relacionado con nuestros ciclos de apetito y saciedad, de hambre y saciedad. Entonces también eso como que se desregula. Eh, también algunas personas puede ser que tengan una digestión más lenta o a veces que tengan estreñimiento. Y también en algunas personas se manifiesta como cambios en la temperatura. Por ejemplo, yo de por sí soy friolenta, pero estos días me he estado como que muriendo de frío, aunque el clima esté pues bien. Yo, sé que ahorita estoy grabando con unos calcetines que me compré en Madrid porque dicen que calientan seis veces más que un calcetín normal. Entonces yo sí he sentido que, por ejemplo, esa parte de la temperatura sí todavía la tengo así como que descontrolada. Los estudios dicen que, en promedio, el tiempo que tarda el cuerpo en ajustarse a un nuevo horario es de un día por cada zona horaria que se haya recorrido. Aunque, obviamente, esto va a variar dependiendo de cada organismo y de otros factores. Por ejemplo, uno que influye mucho es la dirección del viaje. ¿Impacta más viajar hacia el este...? que hacia el oeste, porque cuando viajamos hacia el este, la duración de los días se acorta, por lo que nuestro ciclo circadiano como que tarda más en ajustarse. Entonces, por eso puede ser que ustedes sientan que cuando viajan hacia el este, sientan que o como que les cuesta más trabajo o que sienten más el jet lag que viceversa. Y pues aunque cada eh, cuerpo tiene su ritmo, hay muchísimas estrategias que podemos llevar a cabo para ayudarle a nuestro queridísimo cuerpo a sintonizarse más rápido y de una forma más amable con el nuevo horario. Así es que les voy a compartir cuáles son mis estrategias que obviamente yo he probado en carne propia, pero que además eh, están basadas en varios estudios eh, que, que se han hecho ¿no? y que se los comparto en las notas del episodio. Bueno, de preferencia es importante comenzar a implementar ciertas prácticas ya durante el vuelo para ir ayudando desde ahí con la transición. Entonces, voy a comenzar con unas recomendaciones para aplicar durante el vuelo y después me voy con las que ya que llegaron a su destino final. Entonces, durante el vuelo, la primera recomendación es comer algo ligero antes de viajar y también durante el vuelo. Entonces, ¿a qué me refiero con ligero? Pues a nada muy condimentado, ni picante, ni grasoso. Tampoco coman alimentos que ya saben que a ustedes en particular les cuesta trabajo digerir. Eh, y esto es porque la altitud dificulta el proceso digestivo. Así es que hay que ayudarle a nuestro intestino y mejor comer cosas ligeritas y fáciles de, y fáciles de digerir. La segunda sugerencia es que tomen suficiente agua porque el aire seco de la cabina contribuye a la deshidratación y eso nos puede dar dolores de cabeza y afectar eh, varios procesos de nuestro cuerpo, la digestión también. Entonces es muy importante que estén tomando agua. De hecho, no sé si ustedes han sentido pues, más sed durante un vuelo o que se les seca la boca y es por eso. Entonces tomen agua, tomen líquidos. Tercer consejo, eviten la cafeína, el alcohol y el azúcar porque ya saben que altera nuestras hormonas y nuestros neurotransmisores, lo cual va a afectar el ciclo circadiano. Si quieren entender en específico cómo opera la cafeína en nuestro cuerpo, les sugiero mucho el episodio 99, que se llama antojos de café, ahí lo explico muy bien. Entonces eviten esto del cafecito en, en el vuelo o de la copita de vino o de la cerveza, mejor mantenerse con agua eh, a lo largo del viaje o con alguna infusión. Cuarto consejo, estírense. No se queden todo el tiempo sentados o acostados. Generalmente los viajes en avión son súper incómodos y pues nuestro cuerpo adopta posturas que lo tensan y que lo lastiman. Así que es bien importante levantarnos para caminar, para estirarnos y así relajar e ir acomodando los músculos. Y también esto es muy importante para favorecer una buena circulación. Quinto consejo, Traten de dormir lo mejor posible. O sea, yo sé que la calidad de sueño en un avión es bastante mala, pero al menos hay que tratar de conseguir algo de sueño. Entonces, para ello les sugiero que lleven con ustedes un cojín, de esos para como cuellera para sostener el cuello y la cabeza, que usen tapones para los oídos, un antifaz y que se quiten los zapatos, pues para tratar de favorecer ¿no? las condiciones eh, para dormir mejor y así bloquear también los estímulos de luz y de ruido. Sexto consejo, hay que tratar también de relajarnos durante el vuelo. O sea, el jet lag afecta nuestro ciclo de cortisol, que es, ya saben, la famosa llamada hormona del estrés, que juega un papel muy importante para despertarnos y activarnos por las mañanas y para relajarnos y desconectarnos por las noches. Y el problema es que con el jet lag este ciclo se altera. Y si a eso le sumamos que por la anticipación del vuelo, por el rollo de hacer las maletas, pasar seguridad, pues todo eso nos genera estrés, la adaptación va a ser más difícil. Además, imagínense, o sea, muchos llegando a nuestro destino, tenemos una junta importante de trabajo, un evento social o tenemos muchos pendientes que hacer. Entonces, todo eso hace que nuestro cuerpo esté sobreestimulado. Entonces, durante el vuelo es un buen momento para relajarnos y así poder conciliar el sueño mejor durante el vuelo y después y reducir el exceso de cortisol. Entonces, ¿cuáles son algunas ideas para relajarse durante el vuelo? Leer, pero pues no un informe de trabajo, ¿no? sino alguna lectura así apacible, divertida, eh, también colorear o dibujar, jugar algo, escuchar música, ver una película simpaticona, ligera, meditar, orar y estirar el cuerpo es importante. También usar aromaterapia puede servir mucho para relajar cuerpo-mente. Yo les recomiendo frotarse aceite esencial de lavanda en los pies, en las muñecas, inhalarlo. y Lo pueden rociar también en su almohada y en su cobijita. Esto también lo pueden hacer con los niños si viajan con ellos. Y bueno, lo último que les sugiero también durante el vuelo es que se desconecten de las pantallas al menos unas horas, o sea, estar pegado a la tele, al iPad, a la compu, al celular mantiene estimulado el núcleo supraquiasmático y va a impedir conciliar el sueño y relajarse. Entonces, desconéctense también un rato. Es mejor para eso pues, leer un libro o, por ejemplo, a la antigüita, llevarse uno de esos juegos de mesa para el avión. Mejor que estar ahí con, con, la, con la pantallita que pone. Entonces, bueno, pues estos son mis consejos durante el vuelo. Todos son fáciles de hacer y de aplicar y la verdad hacen mucho más disfrutable la experiencia y pues ayudan al cuerpo. Ahora, una vez que se ha llegado al destino final, mis sugerencias son, número uno, mantenerse hidratados. O sea, como consecuencia del jet lag, el cuerpo suele deshidratarse mucho, así es que tomen suficiente agua y eviten todas las bebidas diuréticas, tés, cafés, alcohol. Y pues yo ya sé que puede ser muy tentador como que beber un vinito para, para como que dormir o tomar café para mantenerse despiertos, pero el alcohol y la cafeína, acuérdense que son agentes químicos que van a alterar el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y aunque pueden, y lo pongo entre comillas, ayudarnos momentáneamente, realmente su consumo lo que hace es confundir a nuestro cuerpo, que pues de por sí ya está confundido, y eso puede hacer que tome mucho más tiempo superar el jet lag. Así es que eviten alcohol y eviten cafeína. En el episodio 99 que les mencionaba en el que hablo sobre antojos de café, ahí les comparto una serie de alternativas mucho más sanas para el café que nos ayudan a tener más energía, pero sin alterar nuestro sistema nervioso ni nuestro cerebro. Entonces, eh, si sienten que necesitan algo durante las mañanas eh, para mantenerse despiertos, mejor vayan por algunas de esas alternativas, como puede ser una bebida con, hecha con cúrcuma y algunas otras cosas que les pongo por ahí. Ahora también, a consecuencia de la deshidratación y de la falta de sueño, la piel, sobre todo de la cara, lo resiente mucho, o sea, está la famosa cara de jet lag, ¿no? Que son así como con unas mega ojeras, bolsas, y como que la piel se siente reseca. Entonces, yo por eso les sugiero usar eh, una mascarilla para hidratar y humectar la piel, dependiendo también de las características de cada quien, la podrían usar un día sí, un día no, durante la primera semana en la que llegan a su destino final. Y estas mascarillas son, bueno, pues pueden comprar una, una comercial, pero también las pueden hacer muy sencillas en casa. Por ejemplo, la más fácil es hacerla con pepino. Entonces simplemente pelan un pepino, lo muelen hasta que quede una pastita. Y ya, o sea, se colocan esa, esa pasta en la cara durante unos 10 minutos, enjuagan con agua y eso es una maravilla para hidratar. Ah, y por cierto, eh, antes antes de de licuar o de, de moler el pepino, separen dos rodajitas para que se las pongan en los ojos porque eso también desinflama de forma maravillosa. Otras opciones de mascarillas hidratantes puede ser una que me gusta mucho es mezclar una cucharadita de miel con dos cucharadas de yogur natural y media cucharadita de alga espirulina. Todo lo mezclan, se lo ponen igual 10 minutos, se lo quitan con agua, eh, que no sea agua caliente y perfecto la, la piel eh, se, se humecta y se, se hidrata bastante o también en vez de la espirulina puede ser una cucharada de avena entonces lo que hacen es licúen una cucharadita de miel dos cucharadas de yogur natural y una cucharada de avena y les va a quedar una pasta e igual se lo ponen en la cara y eso funciona muy bien otra estrategia importante es que coman sano ligero y en horarios establecidos el jet lag afecta nuestro apetito y la digestión, como ya les había dicho. Así es que podemos ayudarle al cuerpo a regularizarse comiendo en ciertos horarios y alimentos que sean fáciles de digerir. O sea, por ejemplo, algo buenísimo es comer verduras cocidas, quinoa... O los caldos, un, cal, un buen caldo de verduras, caldo de pescado, caldo de pollo, son súper ricos en nutrientes, son eh, fáciles de digerir y además dan ese calorcito de hogar delicioso. Y también aquí recuerden evitar exceso de azúcares, de harinas refinadas, de alimentos irritantes. Mejor durante al menos estos primeros días eh, coman algo que le ayude a su digestión y coman en horarios para ayudarle también a su ciclo a que se sintonice nuevamente. Otro consejo es que eviten las siestas a toda costa, <risa> o sea, traten, traten de empezar a dormir y levantarse más o menos a sus horas en este nuevo horario, pero bueno, ya si van a hacer una siesta porque verdad no pueden, háganla, pero sabiamente, o sea, que realmente les ayude a reponerse. Que sea una siesta de no más de 20 minutos, o sea, medido con reloj pongan una alarma, porque si no, fácilmente de pronto ven y ya pasó hora y media, dos horas. Entonces, 20 minutos máximo. Y favorezcan realmente que su cuerpo descanse, evitando luz, evitando ruidos, evitando distractores. La aromaterapia a mí me parece un recurso buenísimo para ayudarle al cuerpo a ajustarse. Entonces, durante el día, utilicen aceites esenciales que sean vigorizantes como por ejemplo los cítricos, a mí me encanta la bergamota, me encanta la naranja, o también puede ser la menta o el eucalipto, y estos pueden aplicarlos en la piel y también pueden difundirlos en el ambiente y eso les va a ayudar a mantenerse alerta durante, durante el día. Y en la tarde y en la noche utilicen aceites relajantes, como la lavanda o como el geranio, que igual pueden usar tópicamente y difundirlos en el aire. Otra estrategia que puede sonar así como raro o diferente, pero que funciona, es que se arraiguen a la Tierra. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que tengan un contacto, digamos, piel con piel con la Tierra, porque nosotros, nuestro cuerpo es como una pila, no digamos que tenemos polos negativos y positivos, y el contacto con los electrones de la Tierra nos permite sintonizarnos electromagnéticamente. Y, aunque no lo crean, pruébenlo porque esto funciona. Entonces, durante los primeros dos o tres días, ya que hayan llegado a su destino final, arraiguense durante unos 30 minutos diarios. Si no tiene que ser 30 minutos seguidos, pueden hacer 10, 10 y 10. ¿Y cómo hacer, ¿Cómo, cómo lo pueden hacer? Pues quítense los calcetines y pisen directamente con sus pies, con la planta de sus pies, el pasto, la tierra o la arena y si no pueden hacerlo con los pies, metan sus manos, por ejemplo, a, a una tierra con maceta, o pongan ahí sus manos, o métanlos al agua, o también pueden meter sus manos a un saco de semillas. Eso también puede funcionar, pero lo mejor, lo mejor es hacerlo vía pies y hacerlo directo con la tierra. Eso funciona muy bien. Otra sugerencia es que eviten, por favor, las pastillas para dormir. O sea, alteran más que ayudar a regularizar. Acuérdense que tienen efectos secundarios si se abusa de su consumo, entonces, en vez de eso, si les cuesta mucho trabajo dormir, yo les recomiendo probar con melatonina. Pueden tomar 5 miligramos de melatonina antes de dormir, una o dos noches, y eso ayuda bastante a conciliar el sueño. Eh, la recomendación es colocar la melatonina debajo de la lengua para una mejor absorción y tomarla unos 30 o 20 minutos antes de acostarse. Eso sí, por favor, tomen esto como una recomendación y siempre consulten a un especialista antes de tomar cualquier cosa. ¿okay? Este, mucho ojo con esto. Consulten a su médico, pero puede ser una muy buena idea, un muy buen apoyo. Otra ayuda muy efectiva e interesante es la terapia de la luz. Como la luz es la señal primordial que activa o desactiva nuestro reloj circadiano... Pues manejando nuestra exposición lumínica podemos ayudarle al cuerpo a adaptarse. Una forma de hacerlo es que durante el día se expongan a mucha luz. Eh, pues como que para que el cuerpo vaya agarrando la onda de, oye, ahorita es momento de estar activo, es momento de despertarnos, ¿no? Para estimularlo. Entonces, abran las ventanas, permitan que entre la luz. Mejor si pueden salir a tomar el sol, aunque sea por unos minutos durante el día, y durante las tardes y noches pues hagan lo opuesto, eviten la luz para que entonces el cuerpo vaya captando que esa ya es hora de irse desactivando. Entonces, desde que empieza a atardecer, vayan bajando su exposición a la luz artificial y a las pantallas. Yo incluso lo que he hecho es que he puesto luces, pero a media luz. En, por ejemplo, en mi recámara prefiero unas velitas en vez de prender todos los focos. Y eso, además de ayudarme, pues, también crea un ambiente así como más cozy, más acogedor y más romántico, ¿no? Entonces, ustedes pueden también manejar su exposición a la luz. Y descubrí que además existe un app gratis muy interesante que ayuda con esto. Yo no la probé porque hay que, como que, meter información y sincronizarla antes de hacer el viaje, pero me pareció interesante y la voy a probar la próxima vez que lo necesite. Esta app se llama Entrain y fue desarrollada por investigadores de la Universidad de Michigan que se dedican a estudiar todo esto del de ciclo circadiano y el jet lag. Entonces lo que hace esta app es que lleva un registro de tu reloj interno y te avisa cuando necesitas exponerte más a la luz y cuando menos para ayudarte así a ajustarte mejor al nuevo horario. Suena bastante interesante y les voy a dejar la página para que puedan leer bien en qué consiste, en qué estudio se sostiene y también para que la puedan descargar tanto en iOS como en Android. Y bueno, finalmente es importante que se den un tiempo para reajustarse, o sea, no se peleen con su cuerpo ni se generen sufrimiento extra quejándose, o sea, acepten el proceso del jet lag y fluyan con él ayudándole a su organismo pues lo más posible con estas estrategias si sí, pueden darse unos días después del viaje antes de arrancar de nuevo y o sea como que unos días para estar tranquilos pues eso fabuloso pero yo sé que no siempre se puede y entonces pues si necesitan regresar a la vida cotidiana o si pues están yendo a un evento o algo del trabajo pues simplemente tomen las cosas con la mayor calma posible y siempre hay algo que podemos hacer para ayudarle a nuestro cuerpo muy bien, pues espero que a todos los viajeros les sirvan estas recomendaciones y ya saben que en las notas del episodio van a encontrar el link para descargar el app en train que les acabo de comentar, los links a los artículos científicos en los que baso mis recomendaciones y también otros episodios del podcast relacionados que pueden interesarles. Me encantaría saber si ponen en práctica algunas de estas estrategias, qué tal, como les va y también conocerse a algunos de ustedes. Tienen algunas otras herramientas. Me encantaría también conocerlas. Y bueno, antes de despedirles, les aviso las fechas de mis próximos talleres. El lunes 30 de octubre, ya este lunes, inicia el taller online de ¿Qué tiene hambre tu vida? Es el último grupo del año, así que los animo a inscribirse. Y voy a estar impartiendo este mismo taller de forma presencial el 11 y 12 de noviembre en la Ciudad de México, 25 y 26 de noviembre en Aguascalientes y 9 y 10 de diciembre en Los Cabos. Toda la información ya saben que está en tiene hambre tu De puntocom. Pues les dejo un abrazo con mucho cariño. Estoy feliz de retomar nuevamente la grabación del podcast. Vienen muchos episodios interesantes, vienen entrevistas con invitados fabulosos. Así es que bueno, ya nos estaremos escuchando por aquí nuevamente. Hasta la próxima. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambre tu vida.com.